0: 井豆口直子の薬剤師 Go。こんばんは、帝京平成大学の井豆口直子です。緑の綺麗な季節になりましたよね。ちょっと雨も気になるところでありますが、まあ、ちょうど先日私たち帝京平成大学中野キャンパスっていうのは新しく開いたわけですけれども、まあ、そこの記念講演会というのを行いました。そこでは中野区の医師会の会長の先生そして東京都薬剤師会の先生そして看護の先生、まあ、地域連携というテーマでお話をしてもらったわけですで、まあ、大学がねうまくこう地域に溶け込みながら新しい街を作っていけたらというふうに思っていますさてこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし薬剤師を応援してまいります今月のテーマは「がん治療の薬物管理」です今回のゲストは神戸大学医学部附属病院教授で薬剤部長の平井みどりさんですそれでは早速井口直子の薬剤師号始めていきましょう入口直子の薬剤師号この番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも「薬 e 口何製薬」入口何の「薬剤師ゴー!」井出口直子ですがん治療の薬物管理特集の1回目は副作用発現を回避する薬物治療法についてゲストの方にお話を伺います今回のゲストは神戸大学医学部附属病院教授で薬剤部長の平井みどりさんです平井さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますもう忙しい中本当にありがとうございますありがとうございろいろ聞かせてください、はい、よろしくお願いします、はい、早速なんですけども、はい、平井先生は医学学学と薬学の両方を学ばれた貴重な存在、はい、改めまして、はい、平井さんのキャリアとご専門を簡単にご紹介
1: していただけますかあ、はいあはいまあ、薬学部を出てそれから、まあ、あんまり深い考えもなくなんですけれども医学部に行きましてで、えーまあ、途中で子供を産んだりなんかしながら6年のところ十10年かかってましてその後基礎研究をやってたんですけれども、まあ、ちょっと縁がありまして薬学の方に戻ってきてで現在は薬科大学を経て病院の薬剤師になっていいいいいるとととううことでごござざまますすはいはい、ありがとうございますもう壮大なキャリアをもう非常にこう簡
0: 潔に語っていただいたんですけれども<笑>、はいまあ、まさにその薬学教育の分野でもそうですし、はいまあ、研究の分野でもそうなんですけれども,もうすごくお忙しくて各種委員など務められてもう大変なご活躍ですで。今回のテーマはがん治療の薬物管理なんですけれども、はいまあ、平井先生はあのがん患者に向けた副作用発言を回避する薬物、はい、治療法についてどのようなお考えをお持ちですかあ
1: そうそうですね、あのまずがん治療なんですけれどもよくご存じのようにあの三大治療法っていって手術と放射線とそれから抗がん剤による化学療法とでその抗がん剤による化学療法はこれは私たちが学生の頃はもう副作用が強くってほかにもしようがないから仕方なくやってるいっていうようよなイメージだったんですけれども今は特に白血病なんかがあの治るようになってきまして、はい、でまたあの使い方が非常に上手になってきたその一つがこの副作用のコントロールっていうことだと思うんですね。はい、で出口先生も、まあ、がん患者さんと対応されたりすると思うんですけれども、はい、あのやっぱり抗がん剤には副作用がつきものということで,そ,で,、ねはい、でそしたらその副作用でやはり白血だとかそれからあの骨粗抑制白血球が減っちゃうとか副作用に対して、まあ、非常にいいいろんないいお薬ができてきてたというのもありますしそれから外科の先生が手術のあとに抗がん剤を使ったりする時にはとりあえず患者さんが我慢できる一杯一杯まで投与っていうような状態だったのが今やそういうんじゃなく患者さんが耐えられるような投与のしかたを考えてやるというそういうふうにきめ細かい治療あができるようになってきたというのも抗がん剤っていうかがん化学療法が進んできたということの一つの理由なんですね。で、えー、その副作用の回避。っていうかあのおいうことに関しては今申し上げましたようにそのいろんないいお薬ができてきた例えば吐き気を止めるのでもお従来あったようなそのお薬から全然違うタイプのお薬、えー、まああのセロトニンっていう物質を抑えるようなお薬が出てきたでまたさらにはあの脳の中でのあのホルモンを抑えるようなあのものもできてきてそれで短期の吐き気とそれから後から起こってくる吐き気とどちらもでできききるようううになっってきたとといいのがやっぱり大きいと思うんですね、うん、それと骨髄の毒性っていうんですかその白血球が減っちゃうでそうすると感染症によって、うんえー、患者さんは非常に苦しむと、うん、だからがんではなくって感染症で亡くなっちゃうというような方もあのおられたわけですけれども今はそれが随分とコントロールできるようになってであの抗生物質と一緒に骨髄の白血球を増やすようなお薬が出ててままいりましてでそれを適切に使うことで副作用の感染症なんかも予防できるということになってきたというのがすごく大きいと思いますそれからあのその他下痢とかね口内炎とかそれからの手や足の皮膚障害とかそういうことに対してもあのこれはかなり薬剤師がきめ細かく対応するようになってきたのでそれも患者さんの普段の生活が続けられるようになってきたというお一つの大きな要因かなというふうに思っています。だだんだんその患者さ
0: んの QOL をそんなに下げないようにしていくと
1: いう,そ,う、ねうんまあ、
0: その中でこう薬剤師はよりきめ細やかに患者さんの状態をとって。そしてまた対応していく
1: ということを積極的にそうですねやってらっしゃるわけですね。うんすねえー、あのまあ抗がん剤と言っても最近あの分子標的薬って呼ばれる新しいタイプのができてきてでこれ、えー、もうめちゃくちゃお値段高いんですよね。えー、でだからそれをやっぱり上手に丁寧に無駄にならないように使うっていうのは、はい、これは薬剤師がその、えー、お薬の使い方投与設計と言いますけれども、えー、そこのところに積極的に関わっていくっていうようになったために、えー、まあそういう上手な使い方ができるようになったとっいうのはあると思います。それから副作用を抑えるお薬いろいろできてきたっていうのもあるんですけれどもやっぱりいろんなお薬を使うのでお金すごくかかるんですよねなのでのその少しでもそういう患者さんの負担医療費の負担を考えるためにジェネリック薬品後発薬品とも言いますけれどもそういうものを使うようにもなってきていますだから私たちの病院でもあの抗がん剤もそうですしそれから副作用を抑えるための発揮を止めるための,あのお薬スリーもうジェネリックの医薬品を導入しようとしているところなんです。そうですか。はい、まあコストも当然抑えて,いって、ね。そうなんですよ。よりこう、安く、より良い、ねええでええ。あの命にコストを言っちゃいけないという考え方もあるんですけれども。えー、逆にその癌っていうのは今、えー、慢性疾患長く治療する。病気っていうふうに考えられているので、えー、そうすると、やはりコストっていうことを考えないといけないんじゃないかなと思います。そ
0: うですよね。そうするとやはりそのまあジェネリックまあ今バイオシミラーとかもそうなんですけども、ええええうん、まあより薬剤師がきちっとモニタリングしていくことも必
1: 要ですよね。そ,ねそれはぜひ必要ですね。<笑>だからあのドクターは診断をしてで処方をし、えー、治療の計画を立てるっていうのがメインの仕事ですけれども実際に使っているところで、えー、患者さんに起こっていること。おいろんなあの副作用とか効果とかを細かく見ていくっていうのかあのよりきめ細やかな対応や観察をしていくっていうのはこれは薬剤師の仕事だと思うんですね,、うんそうで
0: すねうん、今がん専門薬剤師とあと緩和薬物療法認定薬剤師がありますよね。もうすごくやりたい
1: 薬剤師とっても多いんですよね。そうですね。がん専門薬剤師あ、うん、あるいはがん薬物療法認定薬剤師、はい。この人たちは先ほどちょっと申し上げましたけれども、抗がん剤の投与設計のところに深く関わってます。うん、で、えー、まあ、私たちの病院の例を申し上げますと、抗がん剤っていうのは。一個だけで使うんじゃなくって、うん、いろんなあの抗がん剤を組み合わせて使うことがほとんどですし。うん、で、副作用回避のためのお薬もいろいろ使うんですね。で、そういうの全部セット。にしたものをレジメンって言うんですね。あのお料理のね、えのレシピみたいなもんです,、ね、ですね。で、えー、それをあの作ったり管理したりしているのは薬剤師の仕事なんですよ。で、えー、もちろんあのドクターが診断してそういうレジメンを選ぶんですけれども、細かいところの調整なんかは薬剤師が一緒になってやってますし、また新しいレジメンっていうのがいっぱい出てくるんですね。はい、そういうのをレジメン委員会っていうところで、えー、審査をして、で適切かどうかっていうのを病院の中で判断をしてで、えー、やってるんですけれどもその委員会の準備あるいはその資料作りとかいうことも薬剤師がやってますから、うんうんまあ、これは今だからここで薬剤師がいなくなったら病院で、うんえー、抗がん剤の治療はままずストップしちゃう状態になってると思います、うんうん、でそれがまあがん専門薬剤師なんかの仕事の一つでもありますし、うんうん、それから緩和の方は、まあ、早期からの緩和医療をやった方が、うんあの治療の成績ももいいいっててうのことも言われてますよね,すね、えー、だからそういうところにあの関わっていくのはこれはもうチームでかか、はい、やってますからあの緩和医療のチームがあって、うん、そ,でその中でお薬の部分は薬剤師が担当をしてで、えー、特にがん患者さんって、えー、高齢の方多いじゃないですか、えーうん、そうすると基礎的な病気を持っている方が多いですよね。そそしたらのの基礎的な病気の治療薬それからがん治療のお薬あるいは緩和のお薬そういったものの相互作用なんかをチェックするのはこれは薬剤師の仕事です。そういううい意味で緩和に使うお薬の投与に関してももちろんなんですけれどももともとある基礎疾患の薬物治療とそれからがんの治療との間の関係性、うん、その辺をコントロールして管理するのも薬剤師の大切な仕事ですね、う
0: んまあ、そうですよねあのが
1: ん専門薬剤師とかはだいたい病院の方が多いんですけれどもこちらの,その緩和薬物療法認定薬剤師は薬局の方も結構入っていらっしゃるのでそういった意味で在宅でのケアなんかに薬剤師が深く関わっていくという意味ではあの大きい。動きなななんじゃないかなと思ってます
0: 高齢になるほどもいろんな薬血圧の薬コレ、ねうん、ステロールをたくさん飲んでますけども、うんまあ、それを、まあ、全て薬に関しては薬剤師はきちっと、ね、見ていすという役割なんで
1: 病院の中だけのことを申し上げましたけれども、えー、あのこの頃がんの治療は入院だけじゃなくて、はい、外来であの抗がん剤を投与して、えーうん、またお家で生活していただくというのが増えてそして、えー、またあの飲み薬の抗がん剤も増えてでちょっと前だったらあの抗がん剤ということが言えなかったんですけれども今はもうほとんどがんっていうのが告知されますからで抗がん剤を薬局で出していただくというようなことがあの増えていますよね。でそうしますと大体いいそういう患者さんは1ヶ月に1回とかあるいは3週間に1回とかいうそういう感覚が空いていらっしゃることが多いんですけれども。中間のところで抗がん剤の副作用とか効果をやっぱりモニターする必要があると思うんですけれども、えー、病院の薬剤師がなかなかそれはできない。だから薬薬局のあの薬剤師の方々と協力し合って、はい、で、えー、お家で治療を受けているがんの患者さんのモニターをしていきたいなというふうに考えているんで今あので今私たちその体制を整えようとしているんですけれども、えー、なかなかいろんなハードルがあって、はい、でスッと進んでいないところなんです、はい、でもまあ一応そういう形で努力をしています今までもが
0: ん治療っていうともう病院でやるもの、はい、あるいはもうだいぶ末期になって、ね、家に戻って、はいはいうん、そのままっていう感じのイメージを持っていらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、まあ、実際にはもうだいぶ外来でね。はい E <síntos> そう
1: しますと薬局薬剤師とやっぱり病院とがしっかりと連携をしてっていうまあ地域連携の一つの形として、はいええええ、あの情報共有ですよ、ねはいえー、だからあの私たちはお薬手帳を使って患者さんの情報を提供して、えー、で薬局の先生方にまあ見ていただくというふうにしていますし、ええ、で神戸市の市民病院では患者さんが病院の中で受けているその注射の,、はい、あの内容も患者さんにお渡ししてでそれを薬局の方に伝えてもらおうというような準備もされてるんで,すか、ね、でだからそうすると結局その情報はシームレスに伝わることになるのでだ病院と地域で協力し合って患者さんのサポートができるようになってくるんじゃないかなというふうに期待しているところです,です、ねはい
0: 、また逆にそれ薬局か
1: らはどういうふうな形で情報が病院に来るんですかファックスでいただいたり、ええ、あるいはあのお薬手帳に書いていただいたりそういう形で,、えー、であの急ぐときはもうお電話いただいたりそういう形でやろうとしています,そう
0: ですかもうしっかり、ね、あの病院病院と薬局が連携していれば、患者様安心ですよね,そうですね。なんか他にはその地域連携として、その。喘息の患者さんへのとこ取り組みなどもされているんです。はい、
1: 狂犬は全息死ゼロ作戦っていうのをやってまして、で、うちのあの呼吸器内科のあのドクターが。いろんな情報提供してるんですけれども、そこに病院の薬剤師が一緒に行って。で、それで吸入指導のあのワークショップみたいなのをやってるんですね。はい。でグループワークして、でロールプレイなんかもやりながら、うん、あの理解してもらおうということで、うんえー、やっています。じゃさらに薬剤師に期待するメッセージをお願いします。これはい、の私の個人的な意見になるかもしれないんですけれども、薬剤師はもっとねあの研究的な関わりをしていったらいいと思うんですよ。うん、で、研で,、ねえー、で研究というのは別にその試験管を振ることだけが研究じゃなくって、はいえー、より良い薬物治料をするためにはどうしたらいいかということを考えてで、えー、案を作ってそれをやってみて検証するっていうのがこれが研究だと思うんですねだからあの新しいお薬が出てくるそしたら自分がその使った患者さんの情報をとって本当に新しいのがいいのか古いのに比べてどうなんだということを自分の目で確かめるっていうのがこれがねやっぱり我々の薬剤師のやるべき、えー、臨床研究だと思うんですね。うん、であの先ほどちょっとあのバイオシミュラーっていうお話も出ましたけれどもえあのこれ、えー、副作用回避のためのえー、GCSF っていうお薬ありますけど白血球を増やすお薬、えー、そういうものの新たなあのジェネリック的な形で、えー、バイオシミラーっていうお薬があ販売されようとしてますがこれは全然あのジェネリック薬品とはまた別のものでだから新たなあのお薬という意識で使って。ぼーっとしてるわけですねそしたらそういう新しいお薬の効果とかそれから、えー、医療経済面のこととか調べなきゃいけないこといっぱいあると思うんですよ。でそういうところに薬剤師があ積極的に関わる、まあ、いくらでもテーマがあると思うんですね。でそういうものを、まあ、一人一人があ自分が興味があるようなことについて、えー、調べていく。でそしたら多分同じよよううな興味を持ってる人に会うんですよでそれで仲間になってね、えー、でみんなで一緒に調べていきましょうっていうようなことをやどんどんる、ね。そうですねそうすると、うん、あの横のつながりもできますしです、ね、でまた研究の内容というか自分の普段の業務の幅がどんどん広がっていくと思うんですね,ですねえー、かそういうふうなあのことをやっていくとどんどんと薬剤師の仕事が面白くなってくる。ねはい、だからお仕事をやって面白いいと思うっていうのが、うん一番一番いいと思うんです、ね、そうですねあの医療従事者が元気になれば患者さんも元気になっていけるそ,そしたらみんなが幸せになれるということになるんじゃないかなと思っています,そうです、ね、まさに自分の仕事の中にね、うん、そういういかにその楽しみを見つけてそ,そ,、ね、そして
0: つながって大きくしていくかっていう、うん、その気持ちを、ね、もう常に持っているということですよね、はいはいはい。ありがとうございました、はい、というわけで「がん治療の薬物管理」特集の1回目は「副作用発言を回避する薬物治療法」と題してお送りしました。今回のゲストは神戸大学医学部附属病院教授で薬剤部長の平井みどりさんでした平井さんどうもありがとうございましたありがとうございました新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬入口直子の薬剤師号いかがでしたでししたょうか、まあ、2人に1人ががんになる時代ですから新しい治療がどんどん進んでいく中でやはり昔と違ってより患者さんの QOL を下げないような副作用の回避これに薬剤師の役割っていうのは大きいですよねさてこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送していますラジコ .jp ではパソコンやスマホでラジオ日経の放送が全国で聞けますまたこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています収録風景なども番組のサイトにアップしていますのでぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください次回は6月26日の放送です国立がん研究センター中央病院緩和医療課長の的場元宏さんをゲストにお迎えして医療用麻薬の使用と管理についてお話を伺う予定ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした口直子のの薬剤師号この番組は手羽製薬の提供でお送り
1: しました。